0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Barn bakom med mig, Liv Grenell. Och det är fortfarande bara, bara lilla jag här. Eh, ja, eh, nu har det varit, eller det var väldigt, väldigt länge sedan som jag, som jag poddade. Eh, jag ber jättemycket om ursäkt för det. Eh, jag har verkligen haft ett jätte, jättebra flow tidigare. Men det har varit fruktansvärt mycket med, med både skola och barn och akut, jättemycket. Men jag är tillbaka och som fortsatt väntat så hade jag tänkt att släppa ett avsnitt i veckan. Och jag har nu planerat detta att bli torsdagar. Idag tror jag att jag tror att det här avsnittet kan komma upp ut på en onsdag. Men fram, över håll koll på torsdagar, då ska avsnitten komma ut. Jag jätte jättemycket om ursäkt för den fördryda, Det här fördröjda avsnittet kan man säga Sparka sönder tvn för hon ballar inte mer Och hon saknar sitt hem Hon saknar sina kläder Och hon hatar den där känslan Att vara minst i världen Hon är inlåst i skogen En av Sveriges städer Inget svar från socialen Hennes hjärta blir uppätet ay, ay. I den svåraste tiden i mitt liv Fanns det ingen som tröstar mig Alla nätter jag klott du höra mig i en skola omringad av tagtråd, där alla barnen skadar sig och bakom galler och textiga invåst, det finns ingen som tröstar mig nu sitter på en rastgård, bränner cigaretter omringad av tagtråd, vart vaken flera nät. Läsa två grejer som handlar om barn som far illa i både familjehem och i ja, ja, i alla fall. Det handlar om socialtjänsten, barn som inte tas från från, från, från sina föräldrar helt enkelt, att socialtjänsten inte gör sitt jobb. Och jag tror att det är väldigt vanlig uppfattning att liksom, socialtjänsten tar barn i höger och vänster utan att de har några bevis och lalla. Jag tror helt snarare på att det är tvärtom. Jag tror att socialen tar inte tillräckligt med barn, för att Bara för att du har fött ett barn så har du inte rätt till barnet. Det är barnen som har rätt till ett dragligt liv. Och det kan man se lite överallt att barn inte har, utan Folk, eller folk, eh, man kollar efter vad föräldrarna behöver och att det är föräldrarnas biologiska barn men barnets rättigheter hamnar alltid åt sidan trots att lagen säger annorlunda och jag tänkte läsa upp eh, ett inlägg som har eh, spridits på, på Facebook i olika grupper eh, men också öppet på Facebook eh, där han har ett litet litet barn och det jag tänkte läsa direkt bara rakt på så ska jag kommentera det här sen och berätta från mina egna erfarenheter men också från lagar, vad som, vad som, vad som sker och vad som, vad som går snett. Liksom. Jag kör, häng med. Vi har tagit emot en video samt ett flertalet bilder där det tydligt framgår att en mamma misshandlat sitt barn. Vittne till detta, till detta är barnets far som befinner sig i ett annat land. Han har tagit kontakt med sitt barn via videosamtal och därmed bevittnat moderns handlingar. Han har spelat in dessa videosamtal och skickat samtlig, samtliga till en kvinna som i sin tur har tagit kontakt med oss för att få hjälp. På grund av sekretess eh, lägger vi inte ut videos eh, som vi har mottagit men nedan finner ni bilder där vi strukit över ansikten som kan avslöja samtligas identiteter. Detta händer i videon. Mamman byter barnet i kinden och barnet börjar gråta hon håller för barnets mun i en kvävningsposition med papper och servett och senare tar hon även ett hårt stryp på barnet tills henne får panik då släpper hon mamman ler medans barnet gråter hon byter barnet ännu en gång i kinden för att sedan lägga det i famnen och trösta och så står det med stora bokstäver nedanför det här nedlagd utredning Socialtjänsten i Bålinge har tagit del av dessa, dessa videos och bilder och valde att inleda en utredning. Men den lades ner den 22 i fjärde utan att vi vidta åtgärder. Se bild nedan. Två socialsekreterare har fattat detta beslut. Jag har ikväll varit i kontakt med 11, 11414 som hänvisat mig till polis och kontaktperson i polisens egna ord. Ett av dessa ärenden. Denna person är tillbaka på måndag. Det räcker nu. Varför vägrar myndigheter agera för barnens skull? Hur kan man bevittna detta utan att vilja ingripa? Det är inte första gången detta barn för illa. Mitt hjärta går i tusen bitar. Våga agera. Våga stå upp och säga att det här inte är okej. Okay. Hur tänkte ni här? Socialtjänsten, länge. Och sen finns det fruktansvärda bilder. Och det här barnet, det är inte, med, det är inte ens ett år gammalt. Alltså. Max ett år. Herregud. Och hon verkligen jag, när jag säger att hon håller upp barnet i strikt då och har en ett barn på halsen eller ett hand på halsen och en hand i nacken och bär barnet i luften och hon biter hårt i barnets kind och håller för barnets mun. Alltså oh my god. Oh my god. Det som är det jag vet när det kommer in såna här allvarliga anmälningar det är att eh, socialtjänsten har rätt att vi tar åtgärder med om det är paragraf 6 eller 11 och det betyder ett omedelbart omhändertagande eh, och då vet jag inte om det, jag tror att det kan vara 14 dagar efter så måste de ha tillräckligt med underlag för att fortsätta ha den här eh, nej, nej 14 dagar är det inte, förlåt mig fyra månader fyra månader har socialtjänsten på sig eh, att att ja, alltså göra nu, eller vad man ska säga, vad, göra, göra klart utredningen för att sen lägga upp eh, till tingsrätten eh, underlag för att det här tror vi är barnens bästa. la 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 De har alltså lagt ner den här utredningen på några dagar verkar det som, trots att det här barnet blir misshandlat av sin mamma, misshandlat. Eh, och det är helt jävla sinnes sjukt. Eh, jag, jag vet, jag, 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 Det är så svårt för mig också att känna så här att jag förstår ja men handläggarna kanske tänkte så här eller hon kanske hade den här anledningen men det finns ingen anledning. Det finns ingenting. Sen kan det ju också vara så att den här mamman kanske är kompis med någon där. Hö högt uppsatta vänner eller jag vet inte. Jag, jag, jag kan verkligen inte förstå det här agerandet. Det är så fruktansvärt jäkla konstigt. Och jag, blir, jag blir arg och jag får ont i mitt hjärta så att jag vill gråta och bara tänka så här, men om någon skulle göra så här mot mina barn... Men då skulle jag ju döda de människorna. Och jag, jag skulle kunna döda den här mamman som gör det här. Okej, jag, kan inte, jag sitter inte och hotar här. Utan jag förklarar bara mina känslor. Vad min eh, moders instinkt säger åt mig att göra. Och det, jag vill bara ta alla barn som far illa. På grund av vuxna eller andra. Ja, eller vuxna, sorry. Det är bara vuxna. Barn som far illa. Jag vill bara ta dem alla i mina armar och bara välkomna dem in i, mitt, i, min, i min lägenhet och bara ni är safe nu, ni kan vara här det är ingen fara, ingen kommer skada mer. Ja, det är det jag vill göra jag får så ont i mitt hjärta um, ja och det andra eh, som jag vill läsa upp det kan vara så att typ ingen har missat det här men jag vill ändå, jag har faktiskt aldrig läst hela den här eh, grejen för att jag jag klarar typ inte av det. Jag, blir, jag, jag kan inte förklara mina känslor angående det här eh, överhuvudtaget utan att jag känner att det här hade kunnat vara jag också. Eh, det hade kunnat vara mina sm småsyskon också. Eh, och när jag kollar på det här, den här lilla flickan jag pratar om lilla hjärtat så smälter mitt hjärta. Hon är så fruktansvärt söt och livfull och glad. Eh, och det gör så ont i mig eh, att veta vad som har hänt med henne. Och för er som inte vet det så har, kan ni också söka på Lilla Hjärtat. Eh, det är en jättetragisk historia och jag tänker börja läsa direkt istället eftersom att jag inte vet exakt så mycket. Lilla Hjärtat låg död i hemmet i flera dagar. Den treåriga flickan känd som Lilla Hjärtat hittades. Ah, vänta förlåt, nu läste jag fel. Eh, socialtjänstens nya utredning efter att den treåriga flickan känd som Lilla Hjärtat hittades död i Norrköping avslöjar nya skrämmande fakta om flickans sista tid efter att hon tvingats flytta hem till sina biologiska föräldrar. Efter vinsten i kammarrätten fortsätter det att missbruka droger och isolerade flickan trots att flera hembes hembesök från Socialtjänsten avbokades av föräldrarna. Enligt utredningen lät föräldrarna flickan ligga död i hemmet i flera dagar innan hon hittades av polis. I slutet av januari hittades den treåriga flickan död hemma hos sin, sina biologiska föräldrar i Norrköping. Föräldrarna häktades mot sitt nekande för grovt vållande till annans död men pappan har senare hittats död i sin cell i häktet. Veckan efter att flickan hittades död uppmärksammade jag kammarättens beslut som tvingade flickan att lämna ett tryggt familjehem för att flytta hem till sina blågiska föräldrar. Det hade tidigare ansetts vara farliga för henne. Mm, ska se. Ehm, den lilla flickan, flickans fostermamma, Melinda Jacobs, har nu satt fokus på det orimliga beslutet som inte tog hänsyn till barnets bästa. Hennes modiga och starka berättelser har väckt reaktioner. Jag är helt slut nu, men det var det här jag ville uppnå. Nu kan inte politikerna backa. Nu kommer det bli en förändring, säger Melinda Jacobs idag. Lilla Hjärta tvingades efter domen i kammarrätten att flytta hem till sina biologiska föräldrar i april förra året. Socialtjänstens fortsatta utredning av familje, familjen som sam sammanställts efter att flickan hittades död. Visar att hon levt isolerad och utsatt för att föräldrarna fortsatt miss missbruka droger. Eh, då ska vi se. Socialtjänsten i Norrköping avslöjar ett hembesök med föräldrarna var, var planerat till dagen före flickan hittades död av polis. Bakgrunden var oron för att flickan var i en utsatt situation. Men hennes pappa avbokade mötet och hävdade att han var sjuk. Enligt socialtjänstens uppgifter var flickan då redan död. Hon ska ha dött i bostaden några dagar innan hon hittades av polisen. Enligt socialtjänsten. Psykisk ohälsa och missbruk var två skäl till att Lilla Hjärta placerades i familjehem efter att hon föddes. Och hennes föräldrar vägrade att lämna drogträster för att bevisa att de har slutat missbruka. Kammaretten trodde ändå... Att det slutat missbruka och att det var ett skäl till att flickan inte längre behövde skyddas från sina biologiska föräldrar. Det visar sig nu vara fel. Föräldrarna har systematiskt vägrat lämna urinprover för att, visa, för att påvisa drogfrihet enligt socialtjänsten. När det greps av polis efter att flickan hittades död var det påverkade av ett flertal droger enligt socialtjänsten. Flera orosanmälningar har kommit in till socialtjänsten efter Lilla, flicka, tving, lilla Hjärtat tvingades lämna, eller flytta hem i april. En anmälan handlade om att mamman vinglat och upplevts, var, upplevts som väldigt påverkad när hon varit ute. Flickans fostermamma Melina Jacobs gjorde en orosanmälan på juldagen men socialtjänsten släppte släpptes inte in i hemmet. Socialtjänsten återvände till bostaden på annan dagen i sällskap av polis och situationen upplevdes då inte som den beskrivits i orosanmälningar står det i den nya utredningen. Efter det ställde pappan in ytterligare ett hembesök. Även personal på barnavårdcentralen BVC har varit oroliga för, att den för den treåriga flickan efter att hon flyttat hem till sina biologiska föräldrar. Pappan har beskrivit som trött, trött, svettig och blek och flickan ska ha varit understimulerad. Pappan ska också ha blivit upprörd när BVC-personalen frågat om hon inte borde gå på förskolan. Men barnsjukvården konstaterade också att föräldrarna uppges har ställt relativ, rel, relevanta frågor, lyssnat på svaren och i stort uppfattat som engagerande i barnets uppfostran. De nya uppgifterna om flickans isolering, missbruk i hemmet och lilla hjärtats utsatta situation berättar de farhågor som fanns men som samhället misslyckades med att hantera. När jag berättar för Melina Jacobs om det, om det nya som kommer fram i socialtjänstets utredning möts jag av en blandning av sorg och uppgivenhet. Jag är, jag är inte förvånad över det som nu kommit fram. Jag var rädd för, att det, här, för det här och har larmat om det, säger Melina Jacobs. Tyvärr visade det sig att samhällets skyddsnät var för ihåligt. Ett litet hjärta fångades inte upp utan föll rakt ner i mörkret. Det får inte hända igen. Åh oh, herregud, alltså mitt lilla lilla hjärta. Jag känner, alltså, åh oh, herregud min gud. Ska vi se, här fanns det en till på, på dagens nyheter. Jag ska se här. Uh, uh, uh. det finns ju väldigt mycket mer information, det här var bara en sån från Expressen, det första liksom som, som kom fram uh, nu ska vi se här innehåll mm, 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 mm. ska se om jag hittar frågan är om man kan söka på Dagens Nyheter. Jag har ju Dagens Nyheter-appen här, men du, du... Oj, jag blåser rakt i micken. Jättehärligt. Då ska vi se. Nu har jag hittat en ny artikel här. Och det här kom ut 13 mars i år. Och artikeln, alltså vad det nu heter, Lilla Hjärtats mamma har släkt, släppts ur häktet. Vad fan är det för fel på Sveriges rättssystem bara undrar jag. Jag har inte ens lärt artikeln än. Men nu kör vi, nu läser jag. Mamman som misstänkt för vållande till annans död efter att hennes treåriga dotter hittats död i Norrköping släpptes under fredagen under urhäktet. Brottsmisstankarna finns kvar men tingsrätten anser inte att hon kan förstöra utredningen på fri fot. Fallet med, lilla med, fallet med flickan som kallats Lilla Hjärtat –och hittades död i slutet av januari har, sträck, har väckt stor oro och uppmärksamhet. Hon placerades i familjehem direkt efter att hon föddes. Hennes biologiska föräldrar ansågs vara en fara för henne– –och flickan fick en trygg miljö hemma hos hostermamman Melinda Jacobs. En dom i kammarrätten tvingade flickan att flytta hem i april förra året. Melinda Jacobs har berättat om en smärtsam period och under flickans tid– Hos det biologiska föräldrarna gjordes flera oro. Det känns som att jag läser lite där. Bara så att jag inte. Uh, 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 ska vi se. Nu ska vi se här då. Mamman överklagade. Uh, 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 uh. För två veckor sedan fick åklagaren ett rättsläkarebesked som gjorde att mamman begärde sektad uh, som misstänkt för mord. Eh, Norrköpings tingsrättet ansåg dock att det bara fanns sannolika skäl för, för att misstänka grovt våldande till annans död. Mamman överklagade häktningen till Göta hovrätt som dock beslutade att hon skulle vara fortsatt häktad för en vecka sedan. Hon nekar till brott. Nu har tingsrätten släppt mamman. Åklagaren begärde att hon skulle vara fortsatt häktad i väntan på, polis, på att polisutredningen skulle vara klar. Men Tingsrätten anser inte att mamman eh, på fri fot kan förstöra utredningen. Så kallad kollusionfara. Kol Kvinnan släpptes efter en häktningsförhandling på fredags, fredags eftermiddagen. Det gör samma bedömning som vi gjort en längre tid. Att det inte, finns att det inte längre finns för. för ja, förlåt mig, jag kan inte ens läsa. Att det inte längre föreligger någon vara uh. efter att maken avlidit, säger kvinnans försvarare. Till skillnad från när det handlar om misstankar och mord innebär inte en misstanke om grovt vållande till annans död obligatorisk häktning. Åklagaren hade inte heller hävdat att det finns risk att den tidigare ostraffade kvinnan fortsätter begå brott eller fly undan rättvisan som är två andra skäl för häckning hmm. ja, Jag ska se om jag kan hitta Någon mer information om det här Det borde ju finnas relativt mycket Tänker jag Så nu har jag hittat eh, Jag läste bara lite grann i början här Lite mer om Esmeralda som hon heter eh, Och då har jag hittat en sida som heter Ingrid och Maria.se Journalisterna som står på din sida de har då gjort en analys av hela fallet. I alla fall. Vem dödade egentligen Esmeralda? Treåringen Esmeraldas liv tog slut i en lägenhet i Norrköping i januari 2020. När polisen fick larm om att, om att något var fel så åkte de dit och upptäckte inte bara att Esmeralda var död utan att föräldrarna hade gömt undan hennes kropp i flera dagar. En skräckslagen liten tös tog, tog sig från de och de tre systrar hon uppfattnade som sina egna och några månader senare är hon död. Vems fel är det? Kammaretten i Jönköping utfärdade i princip hennes dödsdom när det i september 2018 beslutade att lilla Esmeralda skulle tvångsförflyttas hem till sina drogmissbrukande föräldrar. Historien om Esmeralda är plågsam att ta del av. Jag läste som så många andra om hennes död i tidningarna. Men det var först när jag var hos frisören som det blev verkligt. Min frisör hade nämligen Esmeraldras fostermormor som kund och hon berättade för mig hur fosterföräldrarna kämpat för den lilla flickan men förlorat. Nu har fostermamman Melinda Jacobs trätt fram i dagens nyheter och berättat den hjärtskärande historien. I domarna jag har läst framgår det att Esmeralda föddes med abstinensbesvär. Mamman Rebecca hävdar genom hela utredningen är att hon inte hade missbrukat något, men att läkare skrivit ut stessolid till henne. Hon var underviktig vid tiden för Esmeraldas födsel och hon hade inte gått till kontrollerna på mödrahälsovården. Rebecca och Esmeraldas pappa hade redan förlorat vårdnaden med Esmeraldas storebror och pappan var enligt socialtjänsten helt okontrollerad. Vid deras möten och eh, vid deras möten och har flera gånger drömt dömts för hot mot tjänsteman övergavs på BB Föräldrarna övergav esmeralda på BB i april 2016 och snart om omhändertogs hon enligt LVU lagen om vård av unga By the way, jag har haft LVU sedan jag mer eller mindre föddes jag också Den nu aktuella utredningen inleddes den 11 april 2016 efter att en anmälan inkommit från kvinnokliniken om att Rebecca inte kommit på planerade uppföljningsbesök under graviditeten. Anmälan inkommer också i samband med förlossningen då Patrik, flickans far i vårdnadshavare, är upp, upprörd och hotfull. Han har med sig egenköpt lustgas som han inhalerar eh, inför personal. När verksamhetschef försöker lugna ner honom blir denne hotad. Vakt får tillkalla för att avhysa Patrik. Avdelningen får hållas låst under den tid som Rebecka vårdas där. Rebecka är kvar på BB i nio dagar och erbjuds under denna tid att placeras tillsammans med sitt barn Rebecka samtycker inledningsvis till detta men ändrar sig sedan. När placeringen av flickan ska verkställas har Rebecka redan åkt därifrån och lämnat barnet på, hos personalen på BB Men redan året innan har socialtjänsten varit involverad i att de i omhändertagande av parets son kallad A Utredningen tas upp på nytt under sommaren 2015 efter att ha upp, uppgifter efter, ö, efter att ha uppgifter inkommit eh, om att A har ett avvikande, bete, avvikande och sexualiserat beteende. Beslut fattas om att A ska placeras hos sina morföräldrar i Ulikeham, vilket Rebecca samtycker till. Placeringen avslutas den 19 december 2015. Den 30 december 2015 inkommer. Rebecka och Patrik till socialkontoret och redogör för att A har fortsatt med sitt avvikande beteende och att han inte klarar av att ha honom boende hos dem. Vänta lite. Då är det jag har missat. Inkommer Rebecka och Patrik till socialkontoret och redogör att A har fortsatt med sitt avvikande beteende och att det inte klarar av att ha honom boende hos dem. A placeras i jourhem samma dag med Rebeckas samtycke. När placeringen ska verkställas åker A i socialtjänstens bil tillsammans med Patrik och Becka. Patrik är vid detta tillfälle upprörd och arg och måste bli till, tillsagd för att inte skrika inför A. När du åker tillbaka i bilen är Patrik mycket arg och skriker åt handläggaren. Situationen är så obehaglig att beslut fattas om att socialsekreterare i fortsättning inte ska träffa Patrik ensam och att vakt ska närvara vid deras möten. I, so I jourhemmet berättar att han, är, att han är rädd för Patrik och att han har utsatts för bestraffningsmetoder av honom som att tvingas sova i en plastpåse När han får veta att, när han får veta att socialtjänsten har beslutat att han inte behöver träffa Patrik uppfattas han som lättad, lättad. kallades Lilla Hjärtat I, december, I april 2016 föddes Esmeralda personalen döper henne till Lilla Hjärtat och Vid sju veckors ålder kommer hon till familjehemmet i Vadstena där Melinda Jacobs och Lasse Lundberg och deras tre döttrar tar emot henne med stor kärlek. Allt går bra i familjehemmet. Lilla Esmeralda är lika mycket dotter till Melinda och Lasse som deras tre biologiska döttrar. Det börjar drömma om att få adoptera henne. Då överklagar Rebecka och, och är upprörd över att hon inte får träffa flickan så ofta som hon vill. I domen från förvaltningsrätten i Linköping kan vi följa utvecklingen. Via psykiatrin finns uppgifter om att Rebecca uppfyller diagnos diagnoskriterierna för svår depression och ångest. Patrik lider av impulsivitet, ångestattacker, psykosocial belastning och kognitiv nedsättning. Han är beroende av alltså benzotabletter. Den 17 maj 2016 16, ringer Patrick till psykiatriska vuxenmottagningen och begär att få ytterligare medicin föreskriven. Han är upprörd och hotar med att slå i gärläkaren om denne inte förnyar hans recept. Patrick förekommer under nio punkter i belastningsregistret under åren 1998-2015. För bland annat narkotikabrott, hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Nämnden har också är uppgifter från polisen i Båhlingen om att både Patrick och Rebecca anhölls den 28 maj 2016. Rebecca släpptes den 30 maj 2016. När de anhölls hade Rebecca fentanylplåster och eh, exanor på sig. Patrick är nu häktad som sannolika skäl misstänkt för grovt vapenbrott och förberedelse till grov misshandel. Polisen anser att han är farlig. Vid husransrackan i Rebeckas och Patriks lägenhet hittades cannabis och ett stort antal tabletter. Nämnden har också mottagit information från Rebeckas och Patriks hyresvärd om att paret är vräkta eftersom de har obetalda hyror och det har inkommit störningsanmälningar. Allvarliga missförhållanden. Redan i juni 2016 gör Rebecka ett försök för att få tillbaka Esmeralda. Förvaltningsrätten i Linköping konstaterar det finns allvarliga missförhållanden i barnets hemmiljö. Båda föräldrarna lider av psykisk ohälsa samt har en överkonsumtion av tabletter och ett missbruk. Missförhållandena, missförhållandena medför påtagliga risk för barnets hälsa och, utveckling, och utvecklingsskada. Placering kan inte ske på frivillig väg eftersom Rebeckas samtyck Rebeckas samtycke inte bedömts som tillförlitligt. Esmeralda är i detta läge trygg. Men i april 2017 gör Rebecka ett nytt försök. Hon är missnöjd med att hon bara får träffa sin dotter en och en halv timme var tredje vecka med umgänges död. Och att pappan Patrik inte alls får träffa henne. Patrik har då just kommit ut från fängelset där han har suttit sedan maj 2016 och fram till mars 2017. Socialnämnden förklarar i förvaltningsrätten. Med hänsyn till, Patrik, till att Patrik friges kommer umgängarna att, att behöva ske på ett annat sätt än tidigare för att säkerställa Esmeralras välmående och utveckling och för att skydda familjehemmet. Patrik har i kontakten med socialtjänstens handläggare varit mycket hotfull. Med, med anledning av Patriks beteende har socialnämnden fattat beslut om att hemlighålla Esmeralras vistelseort. Rebecka har inte visat någon förståelse för socialnämndens bedömning- av Patricks lämplighet som förälder. Eh, varför svängde hennes ombud? Men vad hände sedan? Hur kom det sig att kammarätten i Jönköping i september 2018- beslöt att Esmeralda skulle flytta hem till sina drogmissbrukande föräldrar- som hon överhuvudtaget inte ens kände? Till en pappa som suttit i fängelse och varit mycket agiterad- i alla möten med socialtjänsten och framförallt varför svängde Esmeraldras jur juridiska ombud på några månader. I förvaltningsrätten i maj 2018 var Esmeraldras ombud Martin Bengtsson helt emot att Rebecca och Patrick skulle få vårdnaderna om sin dotter. I domen kan vi läsa han Martin Bengtsson har svårt att se föräldrarnas samarbete med socialtjänsten skulle fungera på ett sätt som krävs för att en hemflytt skulle vara möjlig. Han anser därför att LVU-vården av Esmeralda inte bör avslutas. Och att överklagan överklagandena alltså ska avslås. Fyra månader senare har Martin Bengtsson gjort helt om. I kammarrätten säger han enligt domen. Han har, han har haft flera kontakter med familjehemmet. Och enligt mamman mår Esmeralda bra. Hon har utvecklats och fungerar helt normalt. Esmeralda ser familjen som hennes, egna, som hennes. Hon går halvtid i förskolan och enligt personalen där verkar hon må bra och vara i fas med sin utveckling. Umgänget med Rebecca var inte så, så bra i början men det har blivit bättre och bättre. Nu fungerar det bra. Det är ensamma vid umgängetillfällena och Esmeralda tycker att det är roligt. Han anser att föräldrarnas förhållanden har förändrats på ett sådant sätt att det inte längre föreligger någon påtaglig risk för Esmeraldas hälsa och utveckling om hon skulle flytta hem till föräldrarna. Vården ska därför upphöra. I april 2019 tvingades Melinda och Lasse åka med Esmeralda till de biologiska föräldrarna för att skola in henne hos dem. Det går inte att förklara för ett treårigt barn att hon ska ta sig från sin familj så jag låtsades att hon bara skulle vara där en stund. Det fanns en planering, planering att, vi skulle, eh, att vi skulle få träffa henne efter tre veckor på hennes treårsdag. Men det fick vi inte. Sen bröts all kontakt. Alltså förlåt, jag håller alltså på att börja gråta här. Eh, det är ren barnmisshandel. Efter det fick de aldrig mer träffa henne. Melinda säger, man blir otroligt besviken på Sverige, att man gör så här mot barn 2019. Jag trodde att det inte var möjligt. Jag tycker att det är ren barnmisshandel. Så rätt, så sant. Hur är det ens möjligt att två biologiska föräldrar som har övergett sitt barn på BB, som har en historia utav drogmissbruk och våld, som har fått andra barn omhändertagna, kan få tillbaka en försvarslös treåring? Och vad fick Esmeraldas ombud Martin Bengtsson att totalt ändra åsikt om vad som är Esmeraldras bästa. När polisen efter ett tips åkte till de biologiska föräldrarna föräldrarnas lägenhet den 30 januari i år hittade det Esmeralda död. Hon hade varit död i flera dagar. Där har misstänken om brott mot grif, griftefriden. Båda föräldrarna var rågpåverkade och i lägenheten fanns också två syskon till Esmeraldra. Rebecca och Patrik grep som misstänkta för grovt vållande till annans död. Det hittades, men ett par veckor senare hittades Patrik död i sin hittningscell. Dödsorsaken har, in, har inte offentlighetsgjort. Men polisen hävdar att det varken handlar om mord eller självmord. Enligt eh, uppgifter till Ingrid och Maria handlar det om ett långvarigt missbruk eh, och en abrupt avtändning. Vems är felet? Väl, vems fel är det? Tillbaka till frågan om vems fel det är att Esmeralda dog. Givetvis är det biologiska föräldrarna ansvariga för själva dödet, Men går verkligen det myndigheterna fria som lät det ske? Trots, att alla, trots alla uppenbara risker. Socialtjänsten gjorde det, det det skulle och avrådde bestämt från att ta Esmeralda från fosterhemmet. Förvaltningsrätten i Linköping likaså. Kammaretten i Jönköping däremot bär en stor del, stor del av skulden. Det var det som bestämde att Esmeraldas liv skulle vändas upp och ner. Det var de i praktiken som dömde henne till döden. Kammarättsråden Katrin Rossell, ordförande, Jan Kjellman, referen, referent och Linda Svärd samt nämndemännen Anders Byström och Kjell Aldsten- har Esmeraldas liv på sina samveten. Men det litade ju på Martin Bengtsson, Esmeraldas juridiska ombud som av okänd anledning gjorde helt om. På fyra månader ändrade han sig och påstod att Esmeraldas Esmeraldra tyckte att det var kul att umgås med sin biologiska mamma och att det därför inte längre förelåg någon påtaglig risk för Esmeraldas hälsa och utveckling om att hon skulle flytta hem till föräldrarna. Som jag ser det bär Martin Bengtsson den största skulden. Han fick betalt för att se till att hans lilla klient fick bästa möjliga omvårdnad och han svek henne och det grövsta. Ingrid och Maria har även sagt Martin Bengtsson för en kommentar men han har inte svarat. Och herre min jävla Gud. Och i det här fallet så är det ju inte socialtjänsten som har gjort fel. I det här fallet har vi då Sveriges rättssystem som har gått helt åt helvete. Ehm. Och grejen är så att det här absolut att lilla hjärtat är ett speciellt fall. Men vi kommer ha jättemånga sådana speciella fall om inte, om inte Sveriges lagar och rättssystem börjar lyssna på socialtjänsten. Ehm. Jag tror att det är jätteviktigt att lyssna på socialtjänsten. Ehm. Och jag tror att man måste så man måste sluta tänka på föräldrarna att de saknar sitt barn att de tycker att de är bra. Vad är bäst för den här lilla flickan? Alltså oavsett även om deras, hennes föräldrar hade slutat missbruka, de älskade sin lilla dotter jättemycket och de kanske hade jobb och allting. Har hon det bättre där än i den här fosterfamiljen där hon har syskon och hon har växt upp kanske har en stor tomt att springa på? Nej. Hon kommer inte att ha det bättre hon hennes biologiska föräldrar. Blod är bara blod. Och det kommer faktiskt från mig som också jag är ju uppväxt i, i, i fosterfamilj. Eh, och i början av mitt liv så, jag vet, jag vet ju faktiskt inte hur det såg ut riktigt, men jag vet att min mamma sa att det bästa som kunde ha hänt mig var att jag hamnade i familjehem. Eh, för hon var väldigt ung och hon var inte ansvarig nog för att vara en mamma. Och hon var bara, hon var bara 14 år när jag hamnade i hennes mage. Och eh, min biologiska pappa har aldrig tyckt att någonting har varit rätt. Men det kan ju också bevisa. Han har inte haft jobb på 40 år. Han är missbrukare både alkohol och droger. Och eh, han har misshandlat mig. Han har varit på andra människor och, och sånt där. Så att där någonstans tror jag att man liksom så här. Han säger att allting ni gör är fel. Jag ska hem mina barn. Lalalalala. Vi har blivit omhändertagning flera gånger. Jag och min lilla syster ifrån. Eh. Men vi har alltid kommit tillbaka tills jag blev gravid med min dotter som 16-åring och kände att jag har en skyldighet till min dotter att ge henne det bästa. Och det bästa är inte, varken för mig eller för henne, att jag ens har kontakt med min biologiska pappa. För han är gift. Eh, hade jag bott hos honom, jag tror helt ärligt att jag hade, jag hade inte klarat mig. Eh, jag, tror, jag tror inte att jag hade gjort det. Jag, jag är helt säker. För våldet som han utsatte mig för sen när jag var äldre, det kunde jag ju ta på ett annat sätt för att jag var typ mellan 12 och, och 16 liksom. Så det, sen så har ju det gett mig jättestora sår i min psykiska hälsa och PTSD och hela grejen. Men ja, jag kan inte ens tänka mig hur det hade varit om jag hade växt upp hos honom. Och där var det också helt sjukt. Alla stod och skrek och det, här, det kan ni också se i man eh, måste tänka Det är avsnitt Jag tror att det kan vara avsnitt tre Där jag eh, läser upp Direkt från, från pappret eh, Med alla or olika orosanmälningar eh, Jag ska kolla nu så det är helt säkert Vilket avsnitt det kan vara på Jag pratar lite skonska det är så kul med dialekter ändå eh, Nu ska vi se här bakom eller Oh. Där podcast Liv eh. mm -mm. Livet innan institutioner heter det avsnittet. Eh, det är avsnitt tre eh, Och eh, eh, där läser jag upp massa anmälningar och där är det också så här helt sjukt. Hur kan man få in så där mycket anmälningar utan att göra någonting. Det som, det som blev min räddning det var ju att jag knarkade så mycket så att jag höll på att dö och då tog de mig till sis. Hade inte jag knarkat så mycket, eller om jag liksom hade bara gått underground och inte gjort några kriminella grejer då hade jag ju varit död idag. Så att egentligen är det tack vare mitt knarkande 14-åriga 15-16-åriga jag som jag ens lever idag. Vilket är jättesjukt. Men det är så det var. Jag har bara en sak att säga i det här avsnittet. Och det är socialtjänsten. Agera. Jag var absolut i fallet Lilla Hjärtat ni agerade. Men i det här fallet som jag läste om först. Inlägget på Facebook. Det är bara katastrof. Sluta. Tänk på barnet. Skit i vad föräldrarna har att erbjuda. Vad har barnet för rättigheter? Vad kommer gynna barnet mest? och Sveriges rättssystem, dra åt helvete, helt ärligt. Jag börjar bli så jävla trött på det här. Mm. Och nu tror jag nog att jag får avsluta det här avsnittet med eh, vad är det som händer med min data? Det är någonting som har hackat upp, så jag vet inte om vi spelar in. Jo, nu spelar vi in. Yay! Jag kommer att avsluta det här avsnittet Glöm inte att Ni kan alltid ringa till BRIS Det finns jättemånga sak på 1177 På jourtelefoner där ni har Och ring om ni känner att ni mår dåligt Över någonting, om ni tror att någon mår dåligt Över någonting och ring Till kommun ni bor i Sverige. kommun Om ni tror att ett barn råkar illa ut Inte bara, det kan vara missbruk Det kan vara skola, det kan vara att barnet Sätter ut sig själv för grejer Ring direkt till socialjouren i din kommun. Det är bara sök av på Google. Socialjouren Haninge till exempel. Som jag bor i. Eller socialjouren i Västergötland. Eller vad fan det nu kan vara för någonting. Eh, och ring. Och, och berätta allt ni vet. Liksom. Det, det kan inte skada. Det kan bara göra nytta. Eh, ha en jätte, jättefin dag. Och helg och vecka. Och hela alltihop. Så syns vi nästa vecka på torsdag. Puss och kram. Hej då. Och vissa sos låser in barn De har aldrig met, som de träffat yeah. på ett papper På ett jobb de har aldrig skett Amen, hey, min syster är vackert. Plus hon är en krigare Hon är katten i takten Upps till hon är finare Tror mig hela astalten Hon får den och fina brev Vi skickar fett med kärlek För vi känner av ditt lidande För systemet det är riggat som de vill att vi ska falla Som att samhället byggdes med händer som var kallar